0: 在什么东西都跟商业有关的世界里，学会广告的技巧和行销的方法，绝对会为你的职涯大大的加分。欢迎来到瓦咖喱宫，继续为你分享不知道不会怎么样，知道了很不一样的广告大小事。嗨，感谢大家今天又来到这个小地方，叫做瓦咖喱宫啊。之前我们在这边会跟韩聊到蛮多一些。广告啊，行销的一些比较外显的事情，记得我们在前两天有聊到这个话题，就是焦虑的问题。嗯、我觉得老实说啊，因为其实我是一个比较容易焦虑的人，因为我是一个很容易被暗示的
1: 。暗示？
0: <笑>就是我那天我在跟我同事聊天了、啊，我如果我是被抓去当疫苗的那个测验组，我应该是少数几个打生理实验水但是会康复的那种人，你知道吗？<笑><笑>就是你只要告诉我这个东西有用或者什么的话，我就会很容易相信那个。所以我很讨厌看星座，因为每次星座告诉我、哦，你
1: 就会觉得<笑>好，那我可能就真的是这样子
0: 。然后尤其是他跟我讲说这个月的运势，如果不好的话，我就会是靠背这个月运势不好怎么办？然后我就开始就开始拒绝看星座这件事情，我觉得太可怕了。然后刚好又回到今天那个焦虑，因为其实现在你只要打开电视，你出去不要说打开电视啦，你在路上行走看到每一个人脸上，其实那个比。表情本身就代表了很多的焦虑，所以我觉得很容易被人家暗示。这个大环境也是因为疫情影响，所以开始要慢慢的往内。去寻求 inner peace 的那个状态，所以我记得上次跟韩友聊到这个话题嘛
1: 。我那时候在想这件事情的时候，其实我有察觉到，可能是最近时局是比较不确定，然后大家又太长时间的都关在家里，嗯、变成说也只能跟自己相处，<對>所以就是变成向下挖掘、向内挖挖深的趋势。你
0: 最近是回你妈妈那边去，是不是？他到底住在什么地方？他在桃园。因为我会问这个东西，是因为我们在视讯会议或者打电话的时候，我会我会听到大量的蝉叫声，蝉呢<笑>、就是啊、是那叽叽叽那个蝉呢、啊、就一直在跟他讲话，就想仿佛徜徉在夏日的午后。然后重点是那天在听完蝉之后，还遇到狗叫声，因为你知道吗？因为小时候我住在新竹的竹东，其实也是个乡下地方，所以乡下狗跟城市狗叫声不一样，你知道吗？
1: 听得出来，的。阿姨说你隔着手机你就听得出那个狗叫声。那个狗是乡下
0: 狗，我跟你讲，城市的狗大概是这样，汪，就看到人家就汪汪汪。但是乡下狗很奇怪，乡下狗可能是因为距离比较远，他们要彼此沟通，所以他们出现那种尾音会拉很长，然后中间很像真的在讲，像汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪，會出现这种叫声。啊，乡下狗，但是听到哎、欸、不对，海林不是说台北怎么旁边会有乡下狗的叫声？玉婷，我原来在桃园哦。欸
1: 等一下，你有没有接过配音员的 case 啊？你有帮卡通配音你說狗叫声吧？没有接过。而且你昨天直播的时候，你有学那个海豹、海狮、海……其实我分不出来，<哈>那个叫声好像哦。我
0: 我我没，我是学完拍手啦，海豹跟海狮要拍手的。有
1: 啊，你有叫一下？我
0: 有叫一下，是不是？对，哦哦。
1: 好，你好。啊，焦虑，焦岔题岔到超远，因为我们太太真很欢乐。我们太
0: 不想要聊焦虑的问题，所以开始假装欢乐。其实我们在一边掉着眼泪来讲。但
1: 是、欸，其实，在讲这个话题，嗯、等于说，我就算平常是跟很熟很多的朋友要聊焦虑，或者是我心里的状态，嗯、其实我都会更焦虑。你会这样子吗
0: ？刚、欸、好要问你，就是你会对很熟的人讲焦虑的事情，还是不熟的人讲焦虑的事情？你是什么样类型的人？
1: 我觉得我反而好像对不熟的人比较容易去谈这个
0: 焦虑的问题，对因为
1: 很熟的话，我会担心说，毕竟要长时间相处，不可能是没有察觉。然后我已经觉得说，可能让别人承担我的情绪，然后我自己也会反带，是一种压力的情况
0: 。这个其实就是现在的一个我们大家都会遇到的问题，因为我相信有很多人，当然了，如果你身边有可以陪你聊天聊焦虑事情的闺蜜的时候，那是另外一回事。但是因为其实现在我们大家都在工作，所以彼此之间都有很多焦虑的事情，所以在这个时间反而我们比较不会去找身边亲密的人去聊焦虑的事情，反而会更倾向我们今天认识不深的人去聊。但是因为认识不深的人，我们是会跟他聊，但是因为我们彼此两个可能过于忙碌，所以现在很多人他们心中的焦虑是无处可宣泄的。所以我觉得焦虑更麻烦的一点事情，不是说找。什么人讲什么东西，而是你现在根本在这个时候你是找不到人讲那个事情，所以你那个焦虑是没有出口的。这也刚好回到另外一个问题，就是我们之前在那个 IG 不是有一个树洞，对不对？对
1: ，有一个树洞信箱。嗯、我那时候印象其实蛮深刻，是有网友问说啊，嗯、呃，他自己工作上啊，面对犯错或是一些情况的时候，他会有压力或者是紧张。嗯、那他问你说要怎么去克服那个紧张焦虑感？嗯、然后我还蛮意外，你居然说你自己是非常会焦虑的人
0: ，超级。我跟你讲，我是极度焦虑的人，但是一般人不知道，一般人应该说是比较没有跟在我身边做事的人，会比较不容易看到我的那个面。我超级容易焦虑的，我不是那种在公开场合是一种个性，回到私人场所是一种个性那个人。我从公众场合一直到私底下是一模一样的。就是我在各位在听到我的 podcast， 我听到我的，尤其现在我很喜欢玩 IG 直播，在里面我会很认真的唱完一首歌，然后非常的疯狂，然后这样子，然后我在。外面的形象是这样，我回到家是一模一样的。我也是会在写旅游前面把一整首歌唱完，所以我并没有把自己压抑成那个样子。只是因为焦虑这个事情，在我在表现欢乐的时候，它一直都存在。在我表现欢乐的同时，不可能同时两种情绪都出现，只是哪一种情绪在那个环境会多一些些。可能回到一个人的时候，因为你已经没有跟活人讲话了。像我现在每个礼拜都很期待跟你录 podcast 啊。哎呦，我在公司就是一个人，<笑>因为我现在是纵使是疫情，我一样是每天来公司。两个原因。是因为我家里面，我女儿不可能让我上班。她会念咒，你知道吗？爸爸陪我玩，爸爸陪我，她没有第二句台词。我一直想，她是不是坏掉了，还是我没有教她第二句话？明、
1: 就、明是<你聽 S 1> <笑>这么可爱的台词，然后结果变
0: 成很可怕。我跟你讲，有一次是早上六点，因为我是睡地板，她不让我睡床，床她跟她妈妈的，我已经睡地板睡好久了。然后呢，她就会翻到床边，然后头会探出来，然后看着我的脸，然后微笑说：“爸爸。”陪我玩，我靠，好可怕！真的被
1: 被你形容的很像一些鬼片的，对？有，真的很可怕。因为那时
0: 候我想睡觉，不要在玩的，好可怕、喔。所以其实我觉得焦虑对我来说，它是其实两种情绪一直都存在，而且不只是我。我相信其实每一个人他们心中同时间都会有非常复杂的情绪同时存在，只是在当下那个环境哪一种的情绪是要让你更站出来一点点，的，由那个情绪去帮你说话。我觉得每一个人都很像。
1: 那像你刚刚说的、嗯、这个焦虑的情况，你觉得比较体现是在你工作上，还是你日常生活比较多
0: ？呃，两者都有，就是但是工作会稍微多一些些，因为相对来说生活比较能够掌握。嗯、生活上你就是柴米油盐酱醋茶嘛，那顶多出了个小孩的，出现一些教育啊、住的问题啊，一些钱上的东西需要去做考量，但是它不会是你无法克服的。工作你哎，哇、欸，娃,娃，你不是工作人做得很顺，应该克服得了了，狗屁、哦！我跟你讲，超难克服的，<笑>就是因为你永远不知道等一下会发生什么事情。疫情刚开的时候，干没有生意，客户都有钱，全部都放回口袋里去，老子不花了，一种压力。然后当疫情到的现在一个稍微可控制的状态下，客户出来了，然后客户出来的时候，钱要给你的，干我不知道怎么做，要不然钱给你的，但是我要找很多人来比稿，因为我现在要把钱大撒出去。很多的状况你没有办法去控制它，不是说你今天。你工作能力很强，你就能控制你的工作，敢差得远了。我跟你讲，因为现在大家在这个环境里面，每一个人面对的状况不一样。客户他面对的状况是消费者不愿意买，那我们遇到的状况是客户他不愿意找代理商来做。所以每个人遇到状况都不一样的时候，你真的很难用一以论之的方法去看
1: 。所以你的焦虑是会来自于有些事情它在可控不可控之间，嗯、然后比较是偏不可控那一边，<對>然后你就会很。哦，就会感到说，因为你也不能去掌握那个局势，但你心里就会有一个，比如说像你之前有提过，你其实是工作有完美主义者，是对自己很要求这件事情。嗯嗯嗯、
0: 对我工作有洁癖，而且我的洁癖其实比较麻烦的点是啊，哈，就是洁癖这个意思就是我们对于一件事情有自己执着的那个点。然后，但是我对工作也有那个执着的点。那如果我今天的工作执着的点的话，我是放诸四海皆平的那种，就是我自己是怎么看我自己的，我就是怎么看别人的。这个东西就是焦虑来源了。那我必须要平心而论来讲，我这种方式是不对的。不对的地方是说，我不可能要求每一个人用我的方式来做事。所以他也许也很认真，但他的方式是我觉得不对的时候，我的焦虑就来了。他为什么不做好？他为什么不用我的方式来做？这个东西不一定对，但是因为在当下他已经变成一种焦虑来源的时候，我没有办法再回溯说，我是哪个地方环节出问题了？我只能看到这件事情的走向。跟我做的话，走向会不一样的时候，那个焦虑就会出出来，所以他没有办法，因为说，哈，哇哇，你不要焦虑好不好？就好，就结束了。干，你这样心理医生就不用玩啦，你就直接叫那个人去讲话就好了。每天就医生看诊进来有没有？下一位进来，了，医生就说，哎、欸，不要焦虑了說。哦，谢谢医生，我们出去。然后你要挂号就结束了。<笑>你看，如果这种东西都太棒了，我跟你讲，所以现在很多的焦虑真的就来自于我跟你是两个不同的个体，但是我们却在做同样一件事情的时候，会发生啊，好多夫妻吵架也是、啊
1: 如果说你自己只有自己在做事的时候，你会对自己去焦虑吗、嗯？其实
0: 也会，就很讨厌的事情就是，我对别人有同样的要求的时候，其实对自己要求会更重。而且这个东西也是一种焦虑来源呢、啊，就是因为我比方说，我要求你做十分的时候，我会做十一分到十二分，我会把自己逼到更紧那个体，因为我要逼你到那么紧，所以我自己会绷得更紧。所以对于自己来讲，我要求别人越多的当下，我自己会要求自己更多，所以那个焦虑感又来自于说我干嘛这么要求我自己？因为最近我在看那一本书叫《原子习惯》，嗯、原子习惯》里面其实就哎，各位听众有兴趣的话，可以买买那本书来看哈。就真的我是不太爱看书。真的，因为我就是识字啦，但是不太喜欢看书。但是那本书真的是我看过去，真的很棒的一本书。很少有书可以直接改变一个人的想法跟观念。那本书改变了我一些事情。哎
1: 、欸，其实我觉得娃娃的导购力真的很好，嗯、因为像他昨天直播提到这个书的时候，嗯、我默默的就今天一起
0: 就开始看了，是不是？没有，我就一起
1: 下单，<笑>就是你叫我买三本，然后回馈给粉丝，然后我。加满了一本，想说自己可以看
0: 。Oh, 嗯，因为它里面讲到的那些点，通常啦，我必须要老实讲，很多的讲心灵丛书对我来说都是屁话。嗯，他就是把我知道的事情重新再告诉我，就跟我刚才讲那个心理医生是一样的。进来说，你不要焦虑嘛，你焦虑干嘛呢？但是那本书不是哦、喔，他是用一种全新的角度告诉你说，你现在的焦虑是可以帮助你以后做到很多的事情，只是我们不应该把我们的焦虑当做最后的目标，嗯、我们要把。把焦虑当做我们中间在做事情、嗯、督促自己的力量，所以它并不是排斥这种力量的存在，而是你在中间的时候跟他习惯共舞了之后，你会舞出一些不错的。这一点我相信，因为我觉得这个跟一个概念有点像，就是之前有些朋友会问我，他说：“哇哇，我想做设计，那我是要去上课呢，还是要去上班呢？”我跟你讲，拜托你去上班，不要上课。原因是什么？是因为当你要学的东西没有目标的时候，你会不知道为什么而学，所以你去到那边的时候，你会慢慢变成什么？你知道吗？会变成你在学校的上课的概念，因为你要去的时候，你的功课叫做学会 Photoshop。但是没有一个标准叫做什么叫学会 Photoshop。你看嘛，我用零零二十年了，里面功能大概百分之七十我都没有在用。那你说我到底会不会？我会啊，但是我就没有用那些功能啊，根本就用不到啊。所以其实如果你今天来上班的时候，你是有个目标，比方说后天要交件的时候，那个
1: 飞快的
0: <笑>那个心态不一样。你用爬的也把它爬出来了。所以其实如果真的要学习的话，呃，你要往你有一个目标在远方。但是你中间的过程是要督促自己有一些压力，去让你跟他共舞，去到达那个地方，你才能到达。所以压力其实有时候还蛮好用的。这
1: 样其实讲起来好像破
0: 音你看，各位不要说我欺负他，你自己往回听三秒，你自己往回听，现在五秒，
1: 这样现在第六秒。讲起来好像这样，其实讲起来好像你刚刚提说。压力跟焦虑这件事情，它是一体两面。就是你在做事情的要求上，它反而可以让你往你的目标啊，<對>有一些些往前推进的那个力量。嗯、对，纵使你那个情绪的当下，你可能是很难处理
0: 的。对。呃，但太多也不好，因为呃，我我今天想要聊这个问题哦、喔，是因为其实我不是一个焦虑处理的大师，我绝对不是站在一个跟大家开导什么焦虑要怎么样，我没有办法，我只是告诉你说，我曾经面对的焦虑，而且我现在也在面对焦虑的时候，我怎么把这个事情力量放到工作上面去啊？因为其实现在工作做得也还算 OK， 所以其实这个方面我可以用经验来去做分享，嗯、但是。嗯
1: 在跟焦虑共存，我们不要讲消灭焦虑，我觉得真的太难，嗯、因为它有时候是呃原本个性上面的很难调试的一块。嗯嗯、那你自己都是怎么做到说你的共存，然后又可以把事情做好？
0: 好，我觉得首先有一件事情是我最近正在学的，就是其实听起来很白痴哦、喔，就是要怎么面对焦虑，你知道吗？第一步，其实你要先知道你面对的是焦虑。当你坐在那个地方的时候，你觉得你的胸口被压住了。你觉得你很像今天食欲不振，你今天所有的事情你都看他不顺眼，什么东西都想要干掉的时候，你要先知道你到底发生了什么事情。你是他妈真的是今天是心情不好。今天是你刚好水星逆行，还是这个焦虑发生在什么地方？如果当你知道这个念头让你整个人坏掉，这个念头它是来自于某一种焦虑的时候，你才有办法知道你要去对抗谁。所以我觉得这个一开始你要先知道，我把它称为叫做觉察。你要先知道我这个人的感受现在出问题的是因为我某一件事情产生焦虑了，然后事后之后才会有很多种可能是处理工作、处理感情、处理人际关系上面的一些方法，才会有慢慢出来的那些老师们。告诉我方法可以去做，但是第一步老师没有教示。你要先知道你到底是不是焦虑
1: 。那第一步是找到他觉察自己的状态。嗯、那接下来你会做什么事情
0: ？以广告工作来讲的话，因为我觉得不一定是广告工作，很多的工作都是。我记得之前有看过一部美剧叫《一二》，呃，它中文的翻叫《急诊室的春天》。嗯。然后里面有讲到一句话，我有个习惯，就是我不敢看到什么狗屁东西的时候，我觉得那个文字好，我会记在我的手机里面。因为我刚刚有讲嘛，其实我个人不太喜欢看书，所以我会用别人讲过的一些东西直接记录到资料库里面。它里面有讲到一句话，就是恐惧本身最恐惧的是，当你没有做到他的恐惧大于你要做他的恐惧的时候。我讲完的时候，你应该一头雾水，这也是我当初的反应，就是真的，他到底在讲，嗯、<為>什么意思？因为这个主角他在讲出这句话的时候，前跟后是停顿的，导演让他停顿，所以这句话一定是重要的。哦、我的先记下来，但是我看不懂
1: 。那、哦、<笑>后来是哪个 moment 你突然领悟这句话？
0: 我不知道各位有没有一种习惯，就是叫拖延症。比方说，娃娃在拖延症好了，我今天要做一份东西，但是我一直拖着它，我就是不想去做。然后，但是。我不想去做的時候，我说那个是对他一种抗拒，对不对？嗯。但是后来因为太不想做，他一直被我抗拒、抗拒、抗拒、抗拒，到最后，我最害怕的是我抗拒他的那个我自己的心情
1: ，好像是、欸。对，所以所以
0: 那个感觉就是，我到最终还是不会去做他，只是在中间的时候，嗯、我害怕我自己不做他的那个害怕，已经大于我要做他的那个害怕。的时候，那个东西就变成完全无形，因为那个压力是没有形状的。工作上焦虑的话，就是因为我们的焦虑通常会不是我们表现不好，我们的焦虑通常是因为我表现不好以后，你的反应不好。所以，其实，在广告营销上的焦虑，不是因为我说我自己做完不好，我厚脸皮就算了，你知道吗？我跟你讲，这种活的乐呵呵的，开心的要死。我跟你讲，但通常我们会有压力大，是因为我们想让我们东西呈现更好。所以，呈现更好这个东西，它没有标准。所以，通常你会害怕、会紧张，是因为你担心看到你的东西，那个人会失望、会生气。所以那个害怕是来自于这个，然后但是以这个工作来讲，你要做到让对方不害怕不生气，没有办法，你只有练习，你只有多做，你只有把那个东西变好，我才有自信去把它端出来。所以各位这边也可以讲到一个很。贞洁的东西哦、喔，别人会跟我讲说哇哇，因为我在提案的时候自信满满我跟你讲，如果有自信爆棚是什么的话，就是我提案的时候，我在提案的时候，纵使手上的东西没有到非常百分之百完美，但是我会用非常有自信的方式去把它讲出来。所以大家想说，哎、欸、哇哇，你为什么可以有这么有自信呢？其实我觉得自信这件事情，它不是代表我对这个东西的信心很足够，而是我在讲出来的时候，我有把握对方会喜欢他。因为什么东西叫自信之作？没有标准。你说蒙娜丽莎是自信之作吗？他在画出来的时候，他狗屁知道了，是因为后世很多人在喜欢他的东西，他就是自信之作。当初在画的时候不一定是哦，他可能只是为了糊口要去画一个人物塑像，他当初原因就是这样子嘛。只在后来说出现了很多的我们穿凿附会，把他放了很多的神话进去，虽然一开始不是这样子的。所以自信的时候，你真的是要看到你要面对的对象的那个人是谁，你是要解决掉那个东西，你才要从办法根本让自己变得有自信。让自己克服掉你的焦虑，而敢讲我像焦虑大师一样，我真的这些地方我钻了很久，我才撞出来这样子头绪。
1: 那你现在现阶段别人问你是不是一个有自信的人的时候，你会怎
0: 么回答？看层面，大部分的层面在工作上层面，我都是有自信的，但是遇到跟工作相关之外的事情的时候，我是没有自信的。你要告诉我说,說哪一间地方比较好吃？哇，很宅。什么地方比较好玩？不知道。你要做什么事情，可能会没有那么多的自信。所以，但是因为这件事情跟练习有关，因为工作这件事情我练习太久了，所以以我练习的跟刚刚讲的一样，当练习的次数到达一定程度的时候，有一个理论叫做是六万分钟理论还是六千分钟理论，我忘记了，就是那详细数字忘记，但他意思是说，当一件事情我们就成两万分钟，两万小时哈，一个事情你做两万小时。你就是大师。每一件事情都是这样子，所以所有的大事都是因为他同样一件事情做了很多次。
1: 那你会觉得你的这个练习的习惯呢，在你的工作上是有因为焦虑这件事情导向说、嗯、哦，你会促使自己一直练习、一直练习、一直练习、嗯、吗？对
0: ，这个是跟焦虑共舞的一个比较好的表征，就是因为我每次东西都太焦虑了。那我们同事都知道我的体验的习惯是，我会进到会议室去，我会先模拟现场的状态，就客户在哪里，然后开始直接。然后同事也都知道，在那个情况之下不要来吵我，我会把门关起来锁起来。然后在里面我就会模拟真正在提案的那个现场，我模拟到什么程度？我会模拟到客户什么时候会笑。他什么时候会停？他什么时候会做什么？我要我要做什么反应？他笑的时候，我要笑。我在现场，我就笑出来
1: 。这个习惯是来自于你大学是读戏剧系，还是你觉得他就是你的个性使然、嗯？个
0: 性，呃，大学戏剧系一定也有原因呃，因为我大学是念戏剧的嘛。那戏剧的话，其实跟电影跟电视不太一样，它没有重来的机会，有没有？就是戏剧有一个术语叫三三“三闪三暗”。真正舞台剧要开始演之前，灯会开关三次，啪啪啪，开始舞演舞台剧演出，这个是三闪三暗，但是缘由是什么我们不猜，但是他又会有这样的一个习惯，当舞台剧开始，帷幕拉开，三闪三暗，砰。然后你会听到关门的声音，是因为它整个礼堂、整个表演所必须要锁门，因为中间舞台剧中间是不能进来的。电影可以随便入场，但是舞台剧中间是不会让你入场，除非休息。所以各位，如果你有看那个舞台剧的时候，记得你迟到你就不要进去了哈，因为他不会让你进去的，因为会打扰到台上的演员。所以当开始的时候，后面是没有回头的。你所有东西在往后做，而且麻烦的是什么？你知道吗？台上不是只有你一个人，台上屌一点嘛，二十个人在上面，然后上面有控制音响、音效，所有。所以当你的位置走错的时候，唰塞。各位有机会可以看那个舞台剧的地上，地上很好玩，它地上绝对全部贴满了贴纸，都是那个胶带。胶带它会我们称为叫做马点，叫 mark point， 就是 mark 在地上做很多 mark 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 那个点，然后它可能是点是要放椅子、放桌子。放角色，你要从这个 A 点到 B 点的时候会做很多的麻点，所以他在中间那个过程中，既必须要经过不断的练习，因为三闪三暗之后你没有回头路了，接下来就只剩下退票了。那像这种
1: 时候，你是比较怕被影响，还是比较怕你会影响到别人？都
0: 很怕。我直到现在还非常常做两种梦，第一种梦是一直跑楼梯的梦，你有梦过吗？<笑>我会梦到一直被
1: 追杀、欸，哎，被是
0: 真的被被僵尸还是被活人？
1: 都有都
0: 有嘛，对不对？我我也常我也常梦到被僵尸或什么东西追杀，然后再跑楼梯。第二种最常梦的梦就是在台上，但是我没有背台词，哦
1: 好,可啊、好可怕！我跟你讲，那个真的是超级
0: 可怕的，<笑>你知道吗？那种感觉就会让我睡醒之后感觉好可怕，就底下都是。朋友认识的人看你演戏啊，真一个词都讲不出来，很
1: 累、欸，很
0: 累，其实很累。所以那个压力就是从以前到现在就，就我觉得也也许也会跟以前在戏剧系有关系啦，就是因为所有东西它必须要靠练习才有办法做一个演出，所以我才会把我自己的提案列为是表演型的人格。
1: 那你在焦虑的时候，你会有什么呈现出来的样子吗？或者是说你自己知道，但<笑>呃别人看不出来，比如说会胃痛啊，哦没有没有，会
0: 流汗啊。我,我,我的焦虑是所有人都看得出来，那这这是我。你不知道，就是我会一直来回走动，然后我在有些焦虑时刻，我是一直拼命的喝水，然后我同事就会敲我说：“哇哇，你现在在焦虑什么？你可以跟我讲，没关系，因为我同事都是好人，他们知道我在焦虑的时候，我在焦虑现场，整个人的氛围会不太一样，因为毕竟是老板嘛，那他们也不敢造次，所以他们就私下敲我说：‘哇，现在是有什么焦虑事情可以分享一下？’但因为焦虑事情太多了，只是那个反应是很明显的。”
1: 那你在焦虑的时候，你是会、嗯、呃像刚刚那样的讯息，<笑>你会觉得它是一种打扰，还是你是会觉得被关心到的
0: ？你说那种别人来关心我那种感觉，是不是？
1: 对啊，你是喜欢、呃、还是你就觉得不要来烦我，让我静？呃
0: ，以前是不要来烦我，因为以前的话，就是我自己觉得我的那个心态上是可以克服掉很多事情的，所以不要来烦我比较好。但是在后期的时候，我还蛮喜欢别人来关关心我的。
1: 那这中间的差异是
0: ，年纪大了，你知道，<笑>年纪大了就很怕以后会不会像晚辈都不理我<笑>所以我觉得就是在年岁慢慢渐长的时候，就会需要。其实我跟你讲，年纪大的人心灵反而更脆弱，你知道为什么吗？为什
1: 么？因
0: 为我们不能主动示弱。你你你很你很少看到四十五岁以上的人，虽然我还不到四十五岁了，你很少看到中年以上的人会突然跑来跟你讲：“哎、欸，我现在心情有点低落。”不会。他会讲的只有年纪比较大的，但是问题来了，年纪更大的不想要听你四十五岁的人跟我抱怨，因为年纪大他已经坚持过来了，所以他觉得你四十五岁跟我抱怨的东西，你就是一个玻璃人，你的玻璃性你继续克服。男生之间很难，我不知道女生之间会不会，男生会有这样的状态。
1: 哎、欸，我不知道男生之间会不会，但我好像、嗯、因为最近在跟男朋友聊天，嗯、聊到说，他说他有一个朋友，其实最近他处在一个情绪很不好，因为感情事情。欸、对。然后他就说他很纳闷，是这个男生他、嗯、认识他七八年，他从来没有看过他哭过。嗯、然后我就有点吃惊，我觉得说女生跟女生之间难免都会有一两只
0: 。你们这会每天哭啊？不
1: 会每天哭，<好>但是可能一年就是有几次，<好>然后不会情感
0: 流露比较真诚，对，但不
1: 会害怕被朋友知道。嗯、而且我那时候跟我男朋友说：“哦,哦，我自己朋友是他哭的话，我不会觉得怎么样。嗯”然后他很吃惊，他就说：“你们哭会让别人知道吗？”嗯、然后我就更吃惊，我想说：“你们哭不会想让别人知道吗？”嗯、你呢？你情绪低落的时候你会？会害怕被人家看到你脆弱的那一面吗？当然
0: 会啊！我觉得那种臭男生每次都有这样子啊，就是在男生的心里面，就是我们有一个很脆弱的小孩，但是那个小孩不常容易被人家看到，不是因为我们隐藏他是为了要达到什么样子自宣啊，或是骄傲的代表，没有这么高大上。其实最主要就是怕别人认为我们很弱，我们会带去打针嘛。我从小我妈就跟我讲说，男生不许哭、嗯
1: 。但为什么啊
0: ？呃。就他们被教育起来，就是男生不许哭。我小时候
1: 也有听过。然后也是讲男生
0: 不许哭吗？还是还是你小孩不许哭？是哪一种
1: ？没有，就是我听到，就可能我哥啊在哭啊，然后我爸就会超凶哦，就会打他，就说你是男孩子，你不要就是，就也是强调说男孩子不要感觉很弱啊，你要坚强一点。然后我当时也没有觉得什么，因为太小，没有独立思考的能力。现在就会想说，哎。就是为什么这个氛围啊，好像是这样，而且你还真的讲说，我现在突然看到一个男生在我面前哭，我可能会更不知所措。<對>因为女生的话，我就会哦，我要安慰他；<對>男生的话，我会觉得这件事真的呆鸡短叼到他要在我面前、欸。你台语好
0: 烂哦，你那是呆鸡短叼，<笑><笑><笑>已
1: 经屡屡的在节目上、呃、一直一直嫌弃你，真的是
0: 呆鸡短叼。<對><笑>那
1: 我们回过头来说，就是当我看到一个男生他呈现比较脆弱的一面的时候，嗯、还真的是会被一般人比较难去适应、嗯。
0: 在现在的环境，确实是这样子、啊。多多啊、但其实我们刚刚讲这么多男生哦、喔，其实这个文化跟这个习惯下来之后，其实对女生来说伤害也很大。
1: 这么说，就是因
0: 为男生被强调不许哭，所以女生在其他人的心里面认知说那。我是可以哭的嘛？但是其实女生坚强的人其实很多，嗯,嗯，但她们却被我们归类在你是脆弱那一段，因为你可以哭。所以其实我觉得，在这个社会里面，不只是男女之间的心态上需要慢慢去做调整，因为这个东西会跟我们根本被教育的那个层级有关。像现在，老师说了，我觉得“女性意识抬头”这几个字就已经开始充分的表达歧视女性的意思。呃，我先讲，我不是什么女性主义，也不是男性主义，嗯、我只针对我们在做广告时候遇到的一些状。状态哦，就当我们又会用到一些词，叫什么？女性意识要抬头啊，要但我在体验的时候，我都會很害羞，我会尽量避免这个字。那你是一直说，我们之前很低下吗？但因为之前很低下，其实那是一个很古老的农业时代的社会，因为我们必须女孩子要生生小孩，男生要去种田，是在那个时代我们才有这样子的一个环境。但是殊不知，这种计划、这种的想法却被我们的潜意识一直沿用到现在。所以，其实我要讲这件事情，重点不不是说我们现在要用什么新的形态去看待两性之间的关系。那可能就不是我这个频道、喔，可能要去唐奇阳老师的，或者什么心灵心灵纯粹那个地方才听得到。但我觉得，假设说，就是为了各位要做那个广告跟行销的时候，你一定要注意到一点，就是当你要讲出一个东西，你要打动你的消费者，你的消费者很明显是男性或女性的时候，你要记得对方是一个聪明的人，你不能讲一些似是而非道理，因为对方听得出来。当对方听出来你这个品牌只是在拐他的时候，一次你会上得了当，第二次就不理你了。所谓的品。牌再造、品牌塑造不是一两次的事情，它要十次以上才有可能有一点点的成果。
1: 哎，你刚刚又默默的让我上了一课的感觉，哎，就是你提到了一个很重要的。默默，我有
0: 讲话，我讲话。对，哦不不，默默有声
1: 有声的有声书，对，让我上到了一课。上课
0: 上课，付学费。所以，我们刚刚本来在讲什么焦虑，对不对
1: ？对啊，我们又拐了一个好大的弯。那再回过头来说，你
0: ，我们讲最后一个话题好了
1: 。好啊，那我蛮想好奇问你一个问题，如果你可以选择啊，嗯、就是你吃了这个药，你就不焦虑的话，你你,
0: 吃吃你说有一个药吃下去就会不焦虑，啊、那为什么不吃？就吃啊？然但
1: 回过头来说，你刚刚的那个很自我要求，让你走到现在的那个，你会不会想说，他或许是啊，
0: 好难哦，对
1: 不对？因为你可以成长到这个阶段，你一定有因为你的焦虑对对你的工作的要求啊，你的表现，你开公司，你创业，你的那个熬过去的路上都有一些意义
0: 在。所以那个药就是吃下去就不会焦虑。
1: 对，但你没有办法确定说你会不会是现在的样子，嗯、你也可能是很刷新的人啊，嗯、做事啊，嗯、没差啦
0: 。哎、欸，那那个药可以取得代理权跟量贩嘛？我想拿去卖人，哈
1: <笑>哈、欸、好有商业头脑
0: 。诶、欸，不要这样子，有这个药的话拿去卖人，我应该会大赚钱的、欸。这个药实在太棒了。如果你把后段讲完的话，那我应该就不会吃了，因为我我还是认为啊，就是回到最原始的话题哈，提到焦虑这件事情，今天想要跟大家分享这个原因，也是因为我是。个没有那么赞同让人完全没有焦虑的人的那一那一个那一派，我我不知道，我我不知道我们有没有派了，就是那个那个那个思想的范围了。因为我觉得人傻呵呵的乐乎乎，当然可以过好你一生。其实我觉得蛮羡慕这种人的，就是你一定会有一个阿 Q 的精神、阿甘的精神，你可以活得很好。之前我有看过一个书。啊，那个东西当做今天一个小结尾，它叫《三体》，我不知道你知不知道这本小说。呃，世界有一个好几种那种科幻大奖，然后有一个奖叫做雨果奖，雨果嘛，就是它是讲科幻大奖，它是等于是科幻界的奥斯卡。然后在中国人有一个人有得，他叫刘慈欣，他有写一本书叫那个《三体》，就三个身体的那个东西。然后那个书单也被那个什么奥巴马他们都列为是他们人生必要看的书。然那个时候我就去研究了这本书，它里面有提到提到一个概念哈，我觉得概念很好。他说，如果你有信仰的话，那千万不要信的简单，因为这是一个复杂的世界，只有复杂能够应对复杂。他的结论是用这个东西去下结论的，所以我觉得阿 Q 精神存在，一定存在在以前的时代，真的是苦干实干是存在的，但现在你要再加四个字叫撤职查办，因为你只有努力的话，你就是很冲这一头牛，你往前的时候，你始终会撞到前面，因为其实现在这个世界怎么变不知道。所以你一定要用你一个比较面对复杂的心态，所以其实焦虑，我们不要把它这么简单看成说它就是一种心情，它就是一种情绪，它叫做不好，不是。焦虑里面有分成非常多的层级，可以让你往前的焦虑，让你停止不动的焦虑，只是说在我们的工作里面，我们要试着让这个。可以帮助我们的那个点被拉出来，其他地方硬被压下去，所以这个是我希望大家在用面对焦虑的时候，可以跟我一样，就是我一样是一个不太会面对焦虑心情应该怎么排解的人，但我开始慢慢的分别出来，这个焦虑跟那个焦虑之间对我的帮助跟拖延会是什么。
1: 在每个人身上的体现都会不一样，但我觉得娃娃刚刚的分享是比较属于他个人的想法，嗯、但大家听一听，其实也可以回过头来想说，那觉察你自己的焦虑来源，嗯、然后你在焦虑的时候有没有一怕，是你其实可以帮到你的人生的生活，嗯、因为他。焦虑不会是没有来源的一个情绪，<对>就突然崩出来，嗯、它一定有一些原因。
0: 对啊，所以大家在节目的最后，也希望大家在面对焦虑，能够找到它是一种焦虑的情绪，然后试着让焦虑可以让你在这个工作里面继续的得心应手，继续往前，把你帮助跟他们一起共舞的这样的一个情况之下，我们大家一起继续乐写下去。瓦卡利哥，拜拜。